0: Hello， 大家好，欢迎来到开麦的第二十四期。我是想想周末就很开心的 YK，
1: 我是花花，我是医疗。嗯，很
0: 高兴这一次又跟大家见面啦。这一次录制的时间是在六月的。中下旬，然后前几天呢，花花有跟我们说，我们小宇宙的粉丝已经有239个啦。这里先感谢花花一直以来在各个平台的运营，以及感谢每个关注我们的听众小伙伴。然后给花花鼓个掌
1: 。谢谢谢谢，应该的应该的应该的
0: 。好，然后这一期的话呢，是嗯、呃，花花有一个想跟大家。分享的一个体验，可能很多人听说过，但是还没有实际的去体验过。嗯，如果你刚好也正在经历某个阶段，或者想要尝试的话，可以在评论区或者在私信跟我们互动啊。啊，有请花花来，嗯，开始开聊
1: 。呃，这一期，呃，这一期想聊，其实，哎、呃，其实我在我们播客。呃， 比较 少， 比较少的提出就是想要聊什么话 题， 但这一次是因为就是前段时间刚好我跟我的咨询 师， 就是在我在我这边 啊， 是我个人意义上达到了一个小的成就 吧， 或者说里程碑式的一个事 情， 就是我的咨询达到了一百 次， 所以我就觉得还蛮觉得就是聊一下关于这一百次咨询或者说这么长时间的咨询的。体验跟感受吧，然后我也很好奇，就是，呃，大家对于这件事情的看法以及呃变化或者说之类的，因为因为我自己在比较早早早期的那个咨询过程的时候，然后我当时也对心理咨询有很多的疑惑跟怀疑，以及就是呃很好奇的地方吧。但是我当时其实有在网上搜寻很多关于心理咨询体验的这种呃帖子，但是感觉还蛮少的，尤其是比较长期的这种咨询体验，其实还挺少的，可能蛮多都是接触过一两次或者说十几二次的，比较长程的这种咨询体验就是看到的比较少，所以就是也想要就这一部分跟大家分享一下我做了这么久咨询的体验吧，就是一点点纯粹的我个人的体验，就是。希望可以给到一些跟当年的我一样有困惑或者说有好奇的小伙伴一些参考
0: 。对，因为我确实心理咨询的话，包括像一些小什么书或者什么样，有看到大家的一些体验，通常好像都是次数好像没有那么多。包括花花跟我们说有做到一百次的时候，哎，都还都还挺。自己都还挺意外 的， 觉得啊已经有这么多次了 嘛， 因为我们中间是会分享一些咨询的一些呃一些经 过， 或者说当时的某客的体 验， 但是好像过了很长一段时间再去看的 话， 感觉又很不一样了。那像我们这种恋爱话题 的， 一般会记录对 吧？ 就是恋爱一百 天， 但是到花花这里就是见咨询见咨询师第一百次。
1: 是的，因为呃，因为我自己是每次咨询完之后，呃，都会做一个记录，然后就是会在备忘录里写下这这一次咨询就是聊天的内容，还有自己的感受，包括我咨询师说的一些话。所以就是那天我在备忘录里写第一百篇的时候，就觉得还挺有感触的，就是嗯，感觉像是跑了一个很漫长的马拉松吧，而且还没有。目前还没有看到终点，但是感觉已经跑了很远
0: 了。嗯，我其实还有一个问题想先问的，既然是说体验的话，就你刚,刚也有提到，你在网上有看到有人会分享一两次的那种，对不对？然后你你有感觉就是，就就你还记得你刚开始做咨询的那个对咨询的那个感受和现在？对咨询这个事情有什么感受？有什么不同吗？或者说你，就是现在去看到那种，嗯，网上的关于只做了，就是可能还处于在咨询比较前期，只做了一两次的那种，他们对咨询这个事情的一个看法、一个理解，和你当下的这种已经做了蛮久的这种，会有什么不一样吗？嗯。
1: 有一个其实我还经常经常讲的一个比喻吧，我觉得对我而言还蛮贴切的。其实，呃，其实我觉得一般人其实其实心理咨询就是它有点像是一个像我们身体上生病了，我们会去医院，我们会去看医生，吃药或者做手术什么的嘛。然后心理咨询的话，它其实它不是你生理上有什么问题，对吧？它基本上是解决你的情绪问题、精神层面上的一些问题。其实。我觉得跟去医院看病是一样的，就是，嗯，我觉得就是一般人就是没事儿可能也不会去医院，那一般人可能没事儿也不会去心理咨询，至少对我而言是这样子吧。然后我一开始去心理咨询，其实，呃，其实也目的也很简单，然后就是就是我觉得我当时遇到了一些我自己已经无法解决的情绪上的困境了。已经就是我完全没有办法自救了，自己消化了，然后所以我就想说，那我就去试试心理咨询呗，就是就是去看看能不能就是帮我调解一下，就是这个原因。然后早期的咨询可能前可能前至少三十次吧，就是早期我都很快乐，其实那种体验特别舒服，就是很快乐，因为每次你都是抱着。呃，一个是那个时候状态，自己本身状态就很痛苦，然后，呃，我觉得那个时候咨询对我而言特别像急救，或者说是你在溺水时候抓到那根浮木，就是特别有效，而且就是能够快速的治愈你，把你从那个非常困境的那种状态里面，让你喘一口气，让你舒服一下，然后对。因为我记得我那个时候，我是每周，哎，因为心理咨询需要就是固定的时间、固定的频率嘛，固定的地点，然后所以我是每周日，每周日一个时间，然后去跟咨询师见面，然后我就记得我经常那几年，嗯，就是经常就是那一周都过得很痛苦的时候，我都格外的期待周日，就是周日就是我知道，就是我去见咨询师啊，然后我一定会开心一点，或者说心情疏解一点。所以那个时候咨询对我而言就像急救，然后回归到现在的话，咨询对我而言有点更像是健身，或或者说就是学习，就是它变成一个，就是我可能现在哪怕不咨询，我也，呃，状态也会比前几年要好很多，就是不至于整个人就是坍塌掉或者怎么样，但是感觉更深入了吧。它其实有点像是我去健身啊，或者说学习啊，干嘛的，就是变得更了解自己，然后去可能成长吧，就是更关乎个人成长了。我其实觉得
2: ，就是现在不是很多那种做，就是像单次或者就是。比较浅的那种心理咨询，不是会说是大佬马杀鸡吗？不是好多会有这样子的比喻。那按花花的那种说法，其实很像是可能前面三十次都是那种马杀鸡，它其实是一种放松，就是让你本来很紧绷的肌肉就是放松起来，所以就有马杀鸡。但后面其实更像附件。为什么说附件呢？就相当于说我放松了之后，我好像需要重新学习走路，就是把以前的那种错误的，就是。不能说错误吧，就是以前自己习惯的那种走路的姿势，就是思考的方式吧，可能就整个抛弃掉，然后开始用一套全新的方式去思考或者去啊、呃、看自己吧，然后就会觉得这所有的东西都要从头来打破，然后一步一步去建立，于、就是会有一种就是很痛苦的感觉，因为就是我们。看花花的那个咨询记录也会有这种感觉，就是可能往后，啊、呃，开始会有一些跟咨询师的，就是更深入一点的聊天，然后也看到花花的变化。就是那天他也问我们说，就是他咨询了一百次，我们看他就是有什么样的变化。其实我们都会觉得他的呃思考方式真的会有一些潜移默化的变化，哪怕是我们从一两次的。咨询里面看不太出来，但是这样长期回过头去看，会发现他的那个思考路径啊、思考方式，包括对自己的那种理解或者或者观感，都会有一些很不一样的地方
1: 。对我其实
0: 从包括我们之前、呃、跟花花还有一聊聊，我们在聊到花花分享他做咨询的一个经历，包括刚刚嗯、呃、花花自己有分享的一些话，我感觉到有几个有几个点，第一个点就是。他说他自己去做咨询，是因为他已经，呃，觉得需要有一个专业的人士来介入了。就是那一个状态，可能都不是很好，长期处在一个没有办法自我调节的一个状态下，然后去，嗯，请到专业人士去给自己提供一个帮助，然后帮自己从那个，呃，一个不太好的一个状态里面走出来。所以就是。嗯，刚刚我们有聊到吗？就是怎么样，就是做做咨询这个事情就开始的第一步，就是可能是大家首先要面对的，就是我现在是一时的心情不好，还是说我可能真的是没有办法自己去解决这个问题了？我觉得这个判断来说的话，可能网上会有一些，嗯，自测的表啊，或者说会有一些问诊的这种，呃，如果说是大家确实感觉到好像有一个问题困扰已久，或者。嗯，觉得自己没有办法独自去消化的时候，真的不用硬扛，就是还是有很多方式就可以去帮助自己去解决解决这一些问题的。然后另外一个点呢，就是刚刚有提到那个大脑马杀鸡嘛，嗯，我觉得心理咨询，就我其实没有做过哈，但是我是一些非常嗯旁观者的这种角度不一定对，就感觉心理咨询的话，他是心理咨询师，他和我们。平时<咳>去医院见的这些医生也好，他有一个很大的一个区别，我认为是医生可能是帮你对症下药，他是去直接解决你的问题。你比如说受伤了，有一些外伤，他去帮你缝合伤口，去帮你消炎，然后帮助你去愈合伤口。但是咨询师的话，他好像更多时候是，呃，教给你一种和自己去去了解自己。或者说去接受自己的一个方法，它比起比起说那种我们说疗愈或者说疗伤，它更多的是让你自己去疗愈你自己。所以这个其实很可能就不是说呃那种见一次就有效的这种感觉，对它可能不是说帮你解决实际的问题。我跟恋人怎么样？我跟我父母的关系怎么样？它不是说像网上一些情感类的博主一样。我给你做一些具体的指导或者意见，然后让你怎么样去处理自己的事情。但是更多的话，可能是说引导你自己去思考，为什么是现在这个样子？为什么你当下会有这种一种感受？所以我们当时在说花花。哈哈问我们有没有自己有些改变的时候，我们说他说话的方式越来越像他的咨询师，就包括我们有的时候会在群里分享我们各自的一些心情嘛，或者说哦好生气啊或者怎么样，花花就会习惯性的问啊你为什么会这么想呢？然后那个那个问答的这种方式就会就会感觉的话就还蛮接近咨询师的，就我们说人肯定是在不同的情况下有不同的情绪，情绪实现管理我觉得是很难的。但情绪是可以进行转化的。当我在生气的时候，我已经很生气，我可能说让我不要生气，我没有办法很快的降温。但是多问就是像花花的那个方式就，就诶，我为什么生气？可能他就是这种引导自己去找到让自己很难受的那个点，然后慢慢去拆解。那可能很多问题的话就不会像一开始，嗯，那么困扰，那么混沌了。所以我感觉。嗯，咨询的话更多是，呃，这样的一种帮助吧，就是这种引导自己去了解自己的这样的一个帮助
1: 。我觉得心理咨询有一个很神奇的点啊，其实那个是还在我没有开始咨询咨询之前就看到的，就是李松蔚李松蔚老师在他公众号里面，就是他经常讲的一句话是，看见不一样就能做到不一样，然后其实。咨询跟刚刚 YK 讲的其实很像，就是他其实更他其实是咨询，并不会给你提供具体的建议，他不是你抛出一个问题给咨询师，咨询师就能让你知道让你去干嘛，不然咨询师应该已经是就是神了吧？但咨询师根本就不是神啊，咨询师就是人，他更多的其实就是像 YK 刚讲的，就是帮你引导你。其实我经常会就是，尤其是咨询到现在，我经常会觉得，就是经常会觉得我的情绪就像是一团。混沌的毛线球，里面掺杂着很多很多东西，就像你从家里的沙发里面扫出来的那一坨，里面可能混杂的猫毛、头发，就是各种乱七八糟的东西。就是你很你你因为这些情绪，你感到你有很多不好的情，你有很多不好的那种，但是你不知道它具体是什么。但是自你跟咨询师聊完之后，他慢慢的，好像就像那坨不知名的东西，然后被打开了，然后。就是都能看到具体去是什么东西，就是虽然那些东西还在，但是好像这些东西被梳理、梳理、展开之后，你好像就没有那么的难受了，就很神奇。然后我就觉得跟李松蔚讲那句话很像，就是看见不一样就能做到不一样。其实就是你看见了，你了解了，然后你就好像你就没有那么害怕，没有那么恐惧，或者说没有那么多的焦虑了。
2: 那、嗯、我记得花花好像在微博上面搜集了一些、就是，就是就是有没有大家对那个心理咨询有一些就是问题的那
1: 种，是不是？对，那我现在来讲一下。可以呀、啊，我们也很好奇大家是
2: 怎么样看待心理咨询这件事情。嗯
3: ，
1: 呃，有一位朋友就是他问的这个就是比较。一个比较就是基础的问题，我先我先回答一下吧。我不过我也就是微博上也会回他，就是他说一个是第一个就是呃怎么在国内找到靠谱合适的心理咨询机构。然后我自己我自己用的平台是心乐土，心就是心脏的心，快乐的乐，然后土地的土。然后我觉得简单心理这个 app 也挺好的，也可以先关注一下他们的创始人叫简里里，就是微博上也有。然后还有一点就是，其实，呃，咨询师，咨询师其实也就是不一定每一位咨询师都适合你。其实你哪怕你可以先去试个一两次，你如果觉得不合适，其实你也完全能够及时的更换的。像我的话，我其实也不止不止面过一位咨询师吧，就是主要的还是要你自己觉得舒服、有用才就就就可以了。还有一位就是。嗯，他问的比较多，我看了一下。有一个他问的这个问题，其实有点感觉不太属于心理咨询的范畴啊。他是问我如何处理在家的工作状态，是我一个朋友问了，然后就是怎么应对容易分心的情况，就是。嗯，他是说他自己比较容易，就是干了干活干几分钟，然后就容易摸鱼，然后觉得呃工作和生活很难隔离开。然后这个问题，这个问题是，我觉得因为我有我也有很长一段时间是在家里干活，然后包括疫情，其实也有很多人应该也是在家里干活的状态吧。然后我自己是感觉，呃，把生活跟工作状态的那个。环境区分开还挺重要的。假如一定就是就是你只有一个一个环境的话，就是住在家里，然后生活工作都得在家里的话，那我觉得其实把呃这个生活的分区分一下，我觉得还挺有效的。可能就是你在这张。桌子面前，你就是只能工作。那你去另外一个区域，其其他区域都是你的休息区。那我觉得这样的时候，就是有点像场域吧，就你进入到这个场合之后，然后你就会进入一个工作状态，然后结束了之后，其他都是你的生活。我觉得工作生活分开还挺重要的。在我状态不好的那一两年，就是我觉得我的生活跟状态、生活跟工作也特别的分不开，然后作息也特别的混乱。然后感觉就是完全没有休息的状态，就是感觉除了睡觉的时间、醒着的时间都在工作，或者说为为，或者说在想工作的事情。然后整个人就是感觉一直在连轴转，这种状态其实特别的，就是对身体、心理都特别的不好。嗯，还有一个最他最后一个问题，其实我觉得还蛮有意思，可以聊一下。他是说，呃，他是看到一条微博，然后觉得漂泊和被迫融入是当代人的常态，要怎么解决空心的问题？他心理咨询师了，我发现。<笑>对，对，他就对,对,对,对,对。我觉得<笑>这个题目和我
0: 刚刚在预想的那些问题不太一样。
1: 对，就是他这个问题，我也没有就是很好的回答，因为我觉得我回答不了。但是我觉得他提到的这一点还蛮有意思的，或者说还蛮常见的。然后我先说一下我的看法啊，然后你们可以再聊你们的，我也很想知道你们的看法。然后我觉得他这个空所谓空心，我的理解啊，我感觉可能还是回归到所谓的自我上面吧。嗯。就是我到现在，我肯定我也没有办法，就是我也没有底气，或者说就是说我有一个非常成熟、独立、完善的自我，我我觉得我也没有，所以我还在咨询。但是我觉得就是跟以前相比的话，我觉得可能好一点点的是，我觉得我在思考这些，或者说为自己想要的付出努力的过程，或者说哪怕就是咨询的这个过程。就是我觉得从一到一百次，其实也对我而言也是一件我觉得很了不起的事情。然后，就是过这个过程，我觉得好像就是已经给给了我很多力量了，以及对自己的认识，以及对自己的认可。空空
0: 心到底是一个什么样的状态？
1: 嗯，他他给我发了一条，就是一个微博截图，是一个啊，是一个博主，就是博主发的。然后我念一下这个最后一段吧，就是它还挺长的。他是说最后一段是：对于在一个稳定环境里长大的人而言，二十几岁的年龄本来应该像一颗正要破壳而出的恐龙蛋，而你在二十几岁的年龄则是一颗洋葱。一层层附着你的，一层层附着你在这些年，附着你在这些年动荡变化的环境里武装起来的伪装，如果硬要残忍的拨开，就会发现里面最核心的那个自我是空的。哎，我
0: 要是现在说少上网，我被选得有点太抖机灵了，<笑><笑>因为那个文字就听到我耳朵里，就是可能个人习惯哈，个人习惯就跟我们开麦没什么关系的，就是我我个人不太喜欢看这种文字，就是、太长一段的话，我可能直接划掉了，而且就是博客里面的两，就是开麦两位朋友知道我是不上不上博客的嘛，我没有我没有微博，就我我感觉是这样的，就每一代的人都有每一代的人的。思想上或者说生活上的一个困惑，一个人在不同的年龄段，他也有不同年龄段的一个困惑。但我觉得人类所，或者说人吧，或者说我自己吧，再狭一点，我自己，我当我感到困惑、感到焦虑、迷茫的时候，我通常都是在担心一些未知的、混沌的东西。就好像刚刚，嗯，花花说的那个比喻，就从沙发缝里面抠出来一团毛毛糊糊、不知道是什么的那种那种东西。然后我我自己会感觉我。如果说我当我处在一个状态里面，我感觉不太好，我要自救的时候，我通常就是把这些东西都捋清楚
1: <咳>
0: 。因为我我平时的话，就是像我这种
1: 很莫名的
0: 人，就是有一个小习惯跟大家可以分享一下吧。就我自己会在情绪稳定正常的时候给自己织网，然后这些网就是可能是对我平时的一些。<咳>一些事情的思考啊，或者一些看法什么的，然后就会多半时候我是不会特意写文章把它记下来的，我可能就是在跟大家聊天的群里面输出写小作文写一大段，但是这些东西可能就是对某一个场景的一个排练吧。然后这种场景的排练，在我脑子里形成一个意识和状态以后，然后当我情绪很低落的时候，它就像一张网一样可以把我拖住，我就不会一直是待在那个很。被动的那样的一个，呃，一个一个一个情绪里面，然后呢是我就觉得，嗯，当你真的特别烦心的时候，我我就会把自己在烦的一些事情全部都列出来，然后去想每一个问题我怎么样做可以不烦心，然后这个问题是我当下就必须要解决的嘛，就类似于工作当中会分一个优先级嘛，重要不紧急的那种事情。然后我当当我真的是意识到自己好像已经有几个小时，或者说大半天、一两天都不太开心的时候，我就会让自己去一定去做这个事情。然后做完以后，可能我每一个事情单独去想想这个事情怎么解决的时候，它好像就没有那么困扰我了。当我的一个表里面列了有四五项这种事情，我可能处理到两三项的时候，我整个焦虑感就会就会有减轻。所以我觉得，嗯。刻意的去追寻每一件事情的意义，或者说去想太多的东西，那个思维漫无目的的时候很爽，也很容易陷入到一种没有依托的虚无里面去。然后，如果你想脱离这个状态，你就走它的反面嘛，你就去思考具体的事情，然后去思呃思考某一个领域、某一个很单独的一个话题。这样可能就会帮你去，就是转换一个心情，然后你可能心态调整回来以后，你可能看很多问题的那个角度和看法就不一样了
1: 。我、哦、我觉得 Y K， 哦，我很我很我很短，<笑>我说我觉得 Y K 这个它这个方法其实特别好用，啊，我觉得特别好，就是写下来，就是其实这个确实很疗愈。就像我其实每次写自询记录，我写完之后也会觉得很舒服。就是包括我之前情绪差的时候，我也会就是在最差的那个阶段，就是我当时也找了很多自救的方法，其中一个就是基本上就是很多咨询师或者说心理医生都会推荐的，就是写下来，写下你此时此刻的感受，然后就是这个还蛮有用的，对
0: ，就焦虑的反义词就是具体嘛，就是大家去尝试，你尝试去描述它，去定义它的时候，可能就会好很多。
2: 啊，我我先说一下我对刚才就是花花分享的那一段话的感知。我我我其实也比较不太喜欢这种类型的描述，是因为它很容易把人带到某一种，呃，思维定式或者情绪里面去，就是感觉你乍一看好像很对，但你仔细想一下好像。不这么想也可以，就是就是好像这么想也行，然后不这么想也完全 O、okay、K。我不太喜欢就是这种空心的、嗯、这个词，它有一点点把人好像就是感觉一定要有点什么，就是这个自我好像一定要是一个实心的东西。我觉得这个很奇怪，有没有可能？人的自我本身就是各种，就是外界的关系啊，或者一件一件具体的事情给给合成起来的东西，它不存在说我把我什么这个关系、那个事情、这个身份全部抛开掉，我还剩什么？就是可能这个理论在我这里。就是有一点不那么的存在，就是我觉得，就是你反过来去思考它的意义不是特别的大，然后还有一点就是我也是很想就是借着这个心理咨询的这个事情去聊一下的，就是嗯，因为我我其实对心理咨询我是完全不排斥的，我觉得它对某些人来说其实是很有效果的东西，并且它会能帮助人去思考调节，确实是就是有些人可能啊、呃、情绪自己承受不住的时候去找外界的这种专业的咨询。完全 OK， 但是我个人而言，其实我是我我也没有做过心理咨询啊，我不是说我有这个经历或者怎么样，我只是说可能可能听花花的这些，因为看了他很多的记录嘛，我觉得我自己可能就是就是我的话。我会觉得我更倾向于宗教层,层面的解决办法。我我为什么会把这个事情和那个就是这个空心的这个概念给放在一起聊呢？是因为我会感觉心理咨询它会假设有一个自我嘛，对吧？就是就是你你需要反复的向内观去看你自己到底是什么，就是你可能需要反复的跟自己对话，然后所有外界的这些东西你需要去处理跟对方的这种关系。对吧？其实很多宗教它也是这样子的一个方式，但它往上一点，它会有一种，就是就是对我来说，它会有一个引导性的东西。可能虽然我没有翻译任何的宗教，我没有皈依任何的宗教，我不是任何的宗教徒，或者说呀，但是我会觉得他的那个解决方式，可能有一点告诉你说，就是，啊、呃，打个比方要怎么说呢？就是，就比如说是色即是空这个点、啊。然后他可能会告诉你说，这个世界上它本身所有的一切都是没有意义的。就比如说，我们就是今天我也 YK 在群里分享那篇文章，我昨天也看了，他就是会有很多就是讲那个佛教的那个那个理论嘛，就是说我执嘛，就是很多你执着的东西可能会就是就是我怎么讲呢？他会像是从一种就是目的性的角度去引导你，告诉你说。呃呃，就是很多东西，它那个目的本来就不存在。就是你你相当于我,我自己的感觉，我不知道准不准确，就很心理咨询很像是你在走的过程里面就有个人一直陪伴着你，就是帮助你去处理你这个路途上遇到的各种各样的问题，包括说你跟你自己的就是在这个行走的路上的这个关系，我觉得这个是很重要的。但宗教有一点像是它告诉你那个目的地没有那么的重要。就是你，你走的这条路上那个终点，它可能意义没有你想象中的那么的重要。那如果从这个角度去看的话，我我不确定是不是，啊，因为我没有皈依过任何的宗教，所以我不确定我这讲的东西很就是。就多么的正确，完全是我自己主观的一些感受。就是可能他在那里会告诉你说，啊、呃，那个目的地他没有那么的重要的情况下，你可能反过来去想说，那我首先是我这条路我是不是一定要走都不一定，我往别的方向走有没有可能也完全 OK？ 就是会有一种反向的释然感，就是就是那种那种样子的感觉。那回到那个空心的那个那个点上面看，就是。我我在想啊，心理咨询，因为它反复的让你往内看嘛，我不知道，我没有做过，我不知道往内看看到最后到底能看到一个什么样子的自己，其实我我是不知道的。但是我会觉得，啊、呃，如果从宗教的层面去想，那个往内的我可能也没有那么的存在，或者说不是，不是它本身就是各种外界镜像的反应嘛？那。他空心完全没有没有任何的关系啊！我空心，我可能我可能能容纳更多的东西，我可能能反馈更多的东西，我可能能照射到更多的东西。它不是一个坏的东西，就不是一个坏事，不是说我里面一定要有一个啊、呃、东西才行。对，就是这样子。可能讲不是很清楚。聊聊感觉
0: 就是，他就是釜底抽薪型的。就是我的问题是呃，感觉到空心怎么样？然后来了回答，就是为什么空心就有问题？哎
1: ，对，为什么不能空心？就是、哎
2: ，我自己为什么我们不能空心？哎、我自己我自己的感觉可能会会是这样，就是为什么不能空心？那我往上看，就是、嗯、我空心往上好像也没有任何的问题啊
1: 。那我来说一个，哎，我觉得刚刚叶老说的很有意思啊。然后那我来说一个，就是空心的反例，就是为什么不能空心？啊啊啊啊啊！好呀。<笑>就是不一定对啊，就是我的一个、嗯、一个角度的一个看法。我觉得为什么不呢？为什么不能呢？可能是因为如果你没有，就是假如按照心理咨询的那一套来的话，嗯、啊啊就是我也我也不是说心理咨询百分百就是对的，就是其实我到现在也保持怀疑。就是我有时候也会想，如果我没有经历心理咨询这一遭，我会怎么想呢？那其实没有办法设想嘛。但是我也是跟这个东西保，就是兼听则明吧。就是那先按照性性这一套来解释的话，那我觉得可能，嗯，刚医疗说就是向内观，其实就是一个是没有什么意义嘛，一个是向内观就是空心的。那我我们就是镜子，我们就是世界的所有事情发生的一个就是接收体，然后反映了世界这样子。我是觉得如果没有那个自我，没有那个东西的话，嗯、呃，怎么讲就是。就是好这样好这样你好像就是没有没有主体性了，就是你好像就是什么事情过来，然后你接收了，然后你没有做，就是你所有的事情对你而言都是被动的，然后其实你没有怎么样主动的去选择或者说经历一些事情，然后最后那些东西可能没有了，然后，就是怎么讲？呢？我
0: 我想我想插一句，这个可能就是那个复旦大学哲学系王德峰老师说的中国人没有精神家园了。<笑>
1: 就不是现在大家的，就是普遍的困境嘛，还是虚无？
0: 对，就是他其实他我我理解就是像花花刚刚说的那种嘛，我我我我感觉你说的话不一定我理解的对，就是很多东西就是你打比，就好像那个光一样，就是你光你如果要成像，你肯定是要有一个载体的嘛，对吧？就是你有一束光过来，如果说你要看到这束光的话，它必须是要投射，就是在一个东西上，就比如说荧幕的幕布。然后，比如说你宇宙，你看晚上看夜空的时候，所有亮的那些星星，其实都是光照在那些天体上，然后再反射回来的。我感觉空心的一个状态，就好像一束光出去以后，它找不到一个可以反射回来的那种点，所以很，所以然后然后我是这么理解的这个问题的，我觉得。你面对这种类似于空心的问题的话，很多时候你就是要自己去建造一个这种点，要不然就是把我的这个思想法、这束光投射到一定会给我回应的地方，要不然就是我自己要设立一个可以给我反反馈的这样的一个一个反光的一个一个反光板，或者说一个一个幕布。如果说就是我在想的这个问题，它是毫无，就是说没有方向，只是往那种最深最远的地方去。我可能一直是得不到回应的，然后慢慢慢慢慢慢，我情绪就被就拉到那边去了，所以我会觉得，就是大部分人的话，你、嗯、可能我们对于一些事情的思考方式和我们对某个领域的一些了解的话，很可能会让我们就是想着想着就变成好好虚无啊那种，所以我就建议大家，就是说虚无的事情，咱们也不是完全不想。对吧？那浅尝辄止，想想就可以了。然后具体的事情往回拉一拉。因为我们三个比较巧的是，花花是金牛座，土象的那种，就很平时我我我自己会感觉到，就是嗯，他是非常踏呃很踏实的，很踏实的那种的。就有的时候我们可以自己治治愈自己，或者说自己去开启自己。但是花花很多时候他真的是，就是我我理解还不一定对。就是，他信任的人给了他一个反馈以后，他才会相信自己。哦，原来还是可以有这种方方式的这种。但聊聊的话，也是我的一个看法，不一定对。聊聊就是说，本人可能会直接去质疑对方给的给的给的一个一个东西。比如说，今天有人说一加一等于三，花花的话，可能我猜的啊，花花可能会说，我要有一个很信任的朋友跟我说，哎，一加一好像不是等于等于三。然后他可能才会坚持好像一加一等于二这种的，然后聊聊的话可能就直接就是一加一为什么要等于三？大概就是这种思考的一个方式的一个问题，所以我就觉得我们今天来聊这个咨询也好哈，或者说其实我们是本意上是想聊一下，就是咨询的一些体验，包括大家如果有这个咨询的需要的话，呃，可能在前期你在进入咨询的这个动作之前，可能会有一些小的问题啊，我们可以交流，但实际上去解决一个个具体的类型的问题的时候，其实呃，我我理解咨询师可能也没有办法会去。帮你解答为什么怎么样去处理这个空心，他可能会引导你问：哦、呃，为什么你在这个问题上会有认同感？你在这个问题上是有认同感吗？呃，为什么你会有这样的一种想法？嗯，你觉得你自己有这个想法？然后是为什么会产生这样的一个想法？咨询师是会类似类似哈，用这种方式来去让你更多的去想你的一个想法是怎么产生的。然后在这个想法产生的过程中，你有没有觉得自己有一些地方可以调整或者怎么样？所以它其实是一个，它是一个互动性。我觉得咨询是一个互动性非常强的一个事情。它不是说，嗯，师傅领进门的那种。就比如说，咨询师一直在前面带着你走，他给你一个方向，然后他牵着你走到那个目标去，而是他会一直在跟你处在一个平行的位置。你在做咨询的过程中。你想去哪个方向是你可以自己操控的，你自己做决定的。然后他咨询师能做的就是随时随地给你一个回应，就是你的目的，不管你要往哪里去。但如果说你需要有人给你一个回应的话，咨询师永远就在你旁旁边。你的光往他那里一照，他马上就会给你写一个信来，然后就不会让你就是陷入到那种特别深、特别远、特别没有边际的那个那样一个状态当中去。
2: 是吗，花花？如果你问咨询师，我觉得我我自己觉得生活好失。无，他会怎么样？就是打个比方啊，你我不知道你有没有问过一百次的咨询里面，你有你有遇到过这样子的问题吗？我觉得应该有吧，因为这个问题还是蛮常见，的，就类似的这种问题，你有跟咨询师聊过吗？就是当你跟他说我觉得没有意义，或者说我觉得。就是我最近过得好虚无之类的，就我不知道有没有。如果你你这样问他，他大概会给你一个什么样子的什么样
1: 子的反馈呢？经常啊，但这个问题可能不太，呃，可能说起来不太像你刚刚提的那个问题。啊啊你刚提的那，你刚你刚说那个话，就是还是比较有意义的。就还是在找寻一些意义的感觉、啊啊，但我一般问这种话的时候都，哎，其实我这些年经常遭遇这种状态。其实像刚刚 Y K 就是提关于那个，啊、就是解决焦虑，就是想具体的事情嘛，啊啊、就是他那个方法真的很好用。但其实我当时内心还有一个声音是，但是我的痛苦是，不是具体的事，啊，<笑>就是我经常遭遇的情绪困境不是具体的事情能解决的，啊、就是我焦虑的就是一些虚无的抽象的情绪上的问题。啊啊啊就像，呃，其实我前几天刚又经历过一次，之前之前频繁一点，之前可能每天都会那么来一次。那个情绪困境就是一切毫无意义，就像你刚说的虚无，我是觉得一切毫无意义，然后世界上就是只有我一个人，然后我跟所有人都非常非常远，虽然我有父母，有有亲人，有朋友。但是我依然觉得，就是那个是那那在那个情绪下的时候，我就是自己一个人，就是一个人在一个角落里面，然后我觉得一切都毫无意义，一切都非常的虚无啊，就是连痛苦都变得无意义了，就是那种状态其实很危险，就是没有什么能带动你的情绪了，连呼吸都感觉到疲惫，都没意义，就是连死可能都不想死，<笑>然后其实其实不会。完全不会给到你什么有意义的答案，他就是问：那你感受到什么呢？那你感受到什么我什么都没有感受到，我什么都没有感受到他、就是。然后就是会问、嗯、你具体感受到什么呢？我什么都没有感受，到。<笑>就是<笑>然后花花<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>有时候
0: 会有分享过嘛，他说我今天就跟咨询师这么做了，<笑>做了二十分钟或者就十分钟，啊、沉
2: 默都有意义，完全,<笑>完
0: 全对，完全是沉默的那种。但是那种沉默在我们看来好像就
2: 费钱，很
0: 浅薄，就觉得对，我觉得好费,费钱，真的
1: 很贵。<笑>我,我感觉
0: 一定是像辩论赛一样，一定是要有一些言语上或者说碰撞啊、沟通那种啊。但是我觉得在心理咨询的那种场景下，其实沉默也是有意义的。好像咨询师是有对,对咨询师是有说过，就是哪怕你现在只是沉默，你在这个当下你表现出来的任何一个状态，它都是有意义的。只不过有些意义的话，你可能在当时的情绪下，你没有办法描述，可能你之后也没有办法描述。但你走到那里，你变成现在这个样子，都是有都是有原因的。但他可能咨询师就这样一说，哦，原来我是可以沉默的。他可能他的这种允许，或者说他让你去允许自己有一个什么样的一个状态，我觉得有人来说这个话，有人来告诉你，你要可以可以可以,可以 ，OK， 这样子没问题了。我觉得这个事情就已经很重要了。
2: 我觉得，我觉得我接下来讲了一句很像抬杠，就发呆日常白没有意义，但是在
1: 心理咨询里面你发呆，它很贵、啊，然后它就突然变了，非常有意义。所以你你说到了，你说到了一个关键，<笑>就是正常的来说，你不会在心理咨询里面发呆的，就是因为是因为这是一个花钱的行为，而且很贵，而且你跟就是你完全知道这是一个工作关系。你是来你想你想来心理咨询，你肯定是要解决什么问题的，对吧？那你在这个关系里面的沉默就变得很有意思，跟一般的沉默就不太一样。他有、哎，所以是不是
0: 可以这样想？他有点像就是自己健身和去健身房健身的那种感觉，因为我花了钱过来的，所以我要就是我想想我自己付出这个钱，所以在思想上的话，我要就是说给自己一点就是说。催促或者说引导自己赶紧去想，我到底是哪里出了什么问题，然后跟咨询师去聊，不然我就在这里空坐
2: 二十分钟，这种感觉。哎，你有在那种沉默里面真实的感受到什么东西吗？就是有有真实的感受到过吗？这样的沉默里
1: 面，我的沉默其实到现在目前都差不多。我其实到现在还是会沉默，我今天就沉默了，可能又有个几分钟吧，没讲话，就是。然然后也很神奇，其实心理咨询很像是你的镜子。然后其实我跟咨询师的沉默也已经非常多次了，就是自从最长的那一次就是二十分钟，然后我实在受不了了
0: ，现场计算，二十<笑>分钟
1: 多少钱？我实在受不了了，然后我就打破了沉默。然后就那一次之后，我对我为什么会沉默，以及我在沉默里的感受就越来越清楚了。然后其实、哎、那我嗯,嗯，你说
0: 那一会儿。对，我就是，我觉得你像这样还蛮有意思的。那是那一次沉默之后，是咨询师是有给你做什么引导吗？或者说怎么样？你怎么突然一下就对这个沉默有
1: 了解？因为太痛苦了，二十分钟啊，面对面不讲话，做二十分钟，而且还烧着钱，很焦灼的，就是你在想，我得多，我我为，就是我觉得就是。这个行为非常的有意思吧？就是你说为什么就是要在这里待坐二十分钟，而且是我自己主动愿意来咨询。但是我记得当时就是有一段话我特别深刻，就是我我后面就跟他表达我特别难受，就是这一段时间我非常非常难受，我非常非常焦灼跟紧张，我整个人很紧绷很紧张，但我就是没有办法开口。就是然后我就我记得我当时是说，我觉得我不理解，我就是为什么咨询师要跟我沉默这么久，而且我觉得他知道我难受。但他还是在让这个沉默继续，然后他当时就说了一句话：“他说沉默不是我一个人造成的，他说沉默不是我造成的，沉默是我们两个都沉默，或者说因为我没有讲话，但是我当时就是完全的规则于咨询师没有来跟我讲话，所以我当时只是觉得呃沉默是他造成的，但其实也是我造成的。”啊
0: ，我觉得这个一点就是。就好像你进入到那个地方以后，你是期待对方是主动的那个人，主动来拉我一把。但但是很多时候，咨询师对对你的情绪是袖手旁观的一个态度。但这个袖手旁观打打引号的哈，但是他是希望这种袖手旁观来引导你自己去想你为什么会走到这个这个感觉来。所以我我感觉咨询师是怎么说呢？他就好像是一个监护人，或者说一个。保护员一样，他不是在你旁边扶着你走路
2: ，嗯、但是他会。我我我，我我首先我,我还是有一个想要前提条件，是因为这个其实是花花跟那个咨询师已经相处了很多次了，就是。很长一段时间咨询之后才到了这样一个状态，不是说一开始的咨询师就会把你一个人扔在旁边。我估计大部分的咨询师应该不太会在说你投很多次的时候，因为你们两个其实已经好几年的关系了嘛。可能到了后面你们的关系会根据你们自己双方的一个状态去进行，就是有一些实际的变化。但是在开始的时候肯定不是这样。我我很害怕会有误导别人，就好像你好像去心理咨询，然后心理咨询师就会把你晾在那里。就不是这个具体的情况，已经到了他们的就是就是就是已经建立了一个比较，我觉得比较算是比较信任的关系之后的一些更进一步的对于情绪或者自我
1: 的一个探索吧。我觉得可能是。好，嗯，我觉得呃，关于这个沉默，其实就给一个答案吧，给一个我个人的答案，嗯、就是我最后在这个沉默里面就是了解到的，其实就是。我很难在关系里面放松，就是我跟其实之前我们聊社交的时候，我们也聊过嘛，就是我其实跟大部分人的社交，呃，几乎所有吧，我都是蛮有压力的，哪怕是在亲密关系里，我都是会，我都是没有，我都是很难完全放松的。所以跟，所以跟咨询师的关系也是，虽然我跟他已经工作非常久，但是依然到现在，我还是会有跟他在沉默的时候感到尴尬的时候，感到尴尬，感到紧绷的时候，所以这个是。就是如果说所谓的向内看，这就是所谓的向内看之后得到的那个答案。就是我知道我为什么会这样，就是对我就是知道了我为什么会不舒服，我为什么会沉默。然后我觉得心理咨询其实它这个世界上有很多的学科啊，嗯，玄学、科学、宗教、心理学，巴拉巴很多很多。我觉得心理咨询就是一个，它也只是一个，呃，也不一定是正确答案，可能就是会给你一个答案的一个途径吧，就是让你。了解到更多的一点的一个一个学科，对
0: ，对，所以我就觉得花花是会选择心理咨询的这种一个一个一个途径嘛，了了的一个途径可能更多是可以他提供另外一个方法，可能就是大家也可以了解一下宗教
2: 。没有，我我没有，我没有，花花就是、我,我就是我,、就是、我并没有归于任何一个玩笑宗教我，我<笑>好,好。哎，不不不，然后我还有一个，就是现在应该还有一点点的时间，我还有一个很好奇的事情，就是说到沉默和放松的关系，就是不是网上面有很长一段时间说过一个点，叫做就是那个让你在他面前沉默不觉得尴尬的关系才是很好的关系，不是会有这种，但是我我就我个人而言，其实我觉得。为什么要两个人就就你们都在干自己的事情，你就还好。如果真的两个人面对面的沉默，然后就算是就是你不觉得尴尬是很好的关系，我觉得我觉得有点奇怪、啊。因为哪怕是到现在我，我我跟我对象在一起就就十五六年了，我们就是我我觉得我跟他沉默完全不会尴尬，但我根本不会跟他两个人就是那样莫名的沉默在那里。就我们可能会干自己的事情。那日常我跟我朋友如果出去约约。就吃饭什么的，我们两个在那里，就我们也很难，就是突然两个人，不是说吃饭，然后就沉默五分
1: 钟、十分钟，就觉得。我我觉得这里的沉默应该，我自己觉得、嗯，我觉得应该是指不必刻意找话讲、啊，不讲话也可以，对,对,对,对、啊，不讲话也可以。对
0: 对对，我也是这样，我我也是这么理解。
1: 其实我大部分时候对于这种就是社交的时候，让我。紧张，我都是会很积极、很主动去，我会焦虑，我不讲话，就是让就是让沉默发生，反而会让我感到不舒服，所以我得一直去讲话，一直去。但是，但
2: 是你这对，因为嗯嗯，好，你你说你说你说，没有，因为花刚刚说到这个时候
0: ，我就想在这方面，我跟花是反面的，就我们录开麦的时候。如果我们话题空，如果我们出现了那个空空档的话，没有人说话的话，我就会主动赶紧找点什么东西把这个空间填满。但是花花就会觉得空着就空着呗，空着一会儿想讲的时候再讲呗，就真的是完全不同的。所以我我我感觉确实这个每个人对于就单就这一个问题的话，每个人他的处理方法可能都不一样，但是大家都不可避免的会进入到一个这种。空空白期去，但是这个空白期你是习惯等到自然的想要讲话，还是说像我这种的一定要讲一个什么东西来把这个东西填上？我觉得是每个人的方式不一样，没有说一定会有对错或者怎么样。
3: 嗯
2: ，对，对，对,对我就是想说这个，就是可能，嗯、呃，就是日常我们经常会。就是网上会有很多的判断嘛，就是什么什么样才什么什么样，什么什么才对，什么什么才好，就是这种，我觉得大家可以就是自己去想一想，这个到底是不是真的要，哎，对，真的是不是要这样？这种沉默是的，我可能如果我能找到一个这种沉默不尴尬的关系，是一件很好的事情。但如果我跟人聊天，我哪怕是我们三个人，可能我们我们相处我们沉默，那。就是很自然的就会想要去填补这个沉默，它也不不代表，我觉得不能代表我们相处很有隔阂吧，不能说我们之间容忍不了沉默。我觉得这个好像反向推，应该也不会是这样子推导过来说这就是一段很糟糕的关系，因为你们之间容忍不了沉默。我觉得好像也不是这样子的一个说法。对，对,对,对我是我是觉得聊聊这一点，
0: 就是可以大家在网上刷一些。言论表态的时候，可以在脑子里面设一个预警的，就是就是不是所有的那个道理就是、可以反着推就行。比如说，你确实找到一个互相沉默不觉得尴尬的人是很搞很好的，但是如果你跟一个人就是喜欢聊天，你们俩都不会尴尬，这也没有问题，就完全没有问题。就是因为我觉得很多人他在网上发言，他其实是会寻求一种共鸣嘛，但是这种共鸣，他确实他会有共鸣，但他不是说这个东西就一定是既定的。他不是说不这样就不行，或者说只有这样才会这样。就像最早的那种什么男朋友如果不做这几件事情就是不爱你，或者说男朋友爱你的十大十大行为什么东西，就这种大家现在听来都很可笑，但是在当时的话是很多人会去对号入座的。所以我觉得现在关于一些价值或者说意义的思考上面也会有很多言论，我觉得大家可以看一下共鸣一下。但是呢，就是不用。我觉得，我
2: 觉得我们下一期可以搜集一下网上面的这些，就是啊，怎么你你你你应该怎么样怎么样，要有什么样子的对对对对对，该怎么样就怎么样的时候，我们因为我记得花花那次分享了几条到其实我们都觉得还蛮好笑的。我觉真的觉得我们下一期可以搜集几条这样子的东西，然后拿过来聊一下，我觉得应该还蛮有意思的。<笑>对，所以所以这可能是也是我们三个对
0: 于这些问题各自的一个。呃，表达的一个或者说接收这些问题的一个处理的一个方式嘛，然、啊、后大家的话呢，就是也可以有其他的方式，但整体来说的话，像我们这种一个自洽为主的这样的一个节目，我觉得，嗯，大家用自己能接受的方法就好，然后尽量让自己感觉到舒服的那种方式去生活就可以了，不是说，嗯，别人看上去那种好的就一定是一定是适合自己的，就像我们之前也聊过。就像花花今天的话，他通过心理咨询去解决了他的一些问题，但并不是说某些问题只有心理咨询是能够去去解决的。你用你自己觉得好的方法去解决你一些人生的烦恼，宗教也好啊，或者说像像我们这种像我这种的话，具体去落实每件事情也好，都可以有方法去解决你当下的一个状态。我们在心理咨询这里想讨论的就是，如果说你自己好像。很难靠自己去解决问题了，不要放弃，还可以试试去寻求专业和正规的一个帮助，这样子。
3: 那大
2: 家有什么有什么关于心理咨询的问题，也完全可以去花花的微博下面，或者在开麦的微博下面留言，因为花花一定会回你。他真的很认真的会回，他会回每一条的留言，他很认真的去阅读大家的评论，包括说对他的一些咨询上面的问题，因为他的经验现在已经算是特别特别的。丰富了，我觉得大家可以问一些更具体的,专业
0: 的咨询者，
2: 更具体的东西。
0: 咨询者，<笑>好，那我们这一期的话，时间也差不多了，就和大家聊到这里。然后，如果你有其他想要……讨论的或者想要听我们聊的，还是可以在评论区和我们留言互动。下次再见
1: ，啊、拜拜、啊啊、花花花最后跟最后跟大家分享一句，就是我还挺喜欢的话，也是李松蔚讲的，应该、嗯、就是好好生活，就是因为这的意思就是你不好好生活也可以，就是你自己开心最重要啊！对，你
0: 不听我们的完
1: 全也可以，对对对对，怎么着都行，只要不违法。<笑><笑>对对对对
3: 对，自己的感受最重要。拜拜,拜拜，下期再见。时光出现了吗？有人曾爱过。